0: Ich möchte dir ganz gerne mal kurz anonym eine ähm, Anfrage für einen Auftrag vorlesen und du entscheidest einfach mal für dich, wie du darauf antworten würdest, ja, ob das sich für dich normal anhört oder was du auch darüber denkst und danach sage ich dir meine Analyse und meine Entscheidung. Also das ist natürlich jetzt hier anonym. Ich benötige vorrangig eine Landingpage sowie einen Blog plus zwei, eventuell zwei bis drei weiterführende Unterseiten. Dabei geht es um meine Dienstleistung als eben Fitnesstrainer, Coach und Ernährungsberater, speziell für vegane Lebensweise. Ich probiere mich seit einiger Zeit selbst am Aufbau der Website, aber komme nicht wirklich voran und brauche professionelle Hilfe. Mich würde vor allem interessieren, was der Auftrag kosten würde. Von den Funktionen sollte ein Buchungssystem vorhanden sein, ja, wo er dann Termine eben einstellen kann, sowie normale Kontakt, so ein normales Kontaktformular und eventuell die Möglichkeit per Paypal direkt zu bezahlen. Das war's. Also, was würdest du darüber denken? Würdest du darauf antworten? Ist es dir genug? Ähm, äh, Denkst du, dass es würde, eben würdest du da positiv darauf antworten? Würdest du vielleicht versuchen, diesen Auftrag eben zu bekommen? Ja, bei mir ist es so, du da als Hintergrund musst du verstehen, ich bekomme jeden Monat eben mindestens zwei neue Projektanfragen und mein Standard ist ein auf jeden Fall, mein Standard ist ein Nein. Ja, Und der Grund ist, weil ich zum Beispiel dieses Jahr mir als Ziel gesetzt habe, und es ist vielleicht für manche ein seltsames Ziel, aber nicht mehr als drei bis vier neue Kunden anzunehmen, also neue Website-Projekte umzusetzen, drei bis vier. Letztes Jahr, so als Vergleich, waren das sechs bis sieben. Ja? Und das heißt, ich hätte überhaupt nicht die Möglichkeit, alle diese Anfragen irgendwie zu bearbeiten, Das wäre mir viel zu viel und auch vieles davon ist eben sowas ungefähr wie hier, wo ich dann sage, okay, das ist eigentlich eine Richtung, die ich vielleicht gar nicht bearbeiten möchte, die ich vielleicht gar nicht in meinem Portfolio haben möchte, um neue Kunden anzuziehen oder so. Aber einfach nur, um dir ein bisschen zu zeigen, das ist der Hintergrund. Und für mich ist quasi hier, wenn ich das lese, innerlich schon in den ersten ein, zwei Sätzen schon innerlich eigentlich eine Absage klar. Ja, ich würde hier antworten, meinen Standardtext reinkopieren und abschicken. Ich möchte dir aber den Grund sagen. Und das heißt nicht, dass das bei dir genauso sein soll. Es soll dir einfach nur zeigen, auf was ich, was für Punkte mir da zeigen, dass es eventuell eine problematische Partnerschaft werden könnte. Und deswegen eher für mich eben nicht, in, äh, nicht irgendwie interessant ist, sage ich mal so. Das erste ist, ich finde es gut, dass er Landingpage ähm, so sowie Blog. Zwei bis drei Seiten. Man kriegt ungefähr so einen Überblick, was er so braucht. Ja, man weiß, kann man sowas ihm liefern? Habe ich schon mal gemacht, alles klar. Ist, finde ich okay. So, das Erste ist halt, ähm, es geht um meine Dienstleistung als Fitnesstrainer, Coach, Ernährungsberater, speziell für vegane Lebensweise. ist nichts, dass ich gegen solche Personen irgendwas hätte. Also ich selbst bin seit Jahren Vegetarier, ich ernähre mich gut, Fitness finde ich super. Es ist eigentlich genau jemand, mit dem ich mich auch gerne unterhalten würde oder austauschen etc., der mich natürlich auch gerne helfen würde. Aber es ist nicht die Art von Zielgruppe, die ich gerne mit meiner Website oder die ich in Zukunft gerne mit Website-Projekten, neue Website-Projekte anziehen möchte. Das heißt, würde ich dieses Projekt fertigstellen und dann eben auch in meinem Portfolio zeigen, dann zieht das natürlich einen gleichen Typ an Zielgruppen an, neue Kunden, die das dann sehen. Und da muss man sich fragen, okay, ist es die Art von Projekten, die man in Zukunft auch bearbeiten möchte oder nicht? Ja Und bei mir ist das eben eher nicht der Fall. Natürlich gibt es da auch Ausnahmen, wenn das jetzt irgendwie einen besonderen Hintergrund hätte und das irgendwie in eine Richtung geht, die vielleicht dann doch irgendwie größer wäre, weiß ich nicht, eine Fitnesskette oder irgendwas, das wäre vielleicht wieder was Interessanteres, aber jetzt gerade so speziell ein Einzelunternehmer, der selbst sein Business aufbaut, ist für mich erstmal nicht so interessant, wie wenn das jetzt ein kleines Unternehmen oder vorzugsweise eben ein mittelständisches Unternehmen ist, mit mehreren Mitarbeitern, was einfach schon Substanz sozusagen hat. Keine Ahnung, könnte hier natürlich auch der Fall sein, ich habe ja keine Rückfrage gestellt, das könnte man dann rausfinden, aber es hört sich erstmal so an und ist eben durch diese Branche nicht unbedingt so passend für mein Portfolio, okay, das ist das Erste. Das Zweite und das ist das Wichtigste eigentlich in dem Ganzen ist, ich probiere mich, oder das Zweite, ja, Kommen wir gleich zu. Ich probiere mich seit einiger Zeit selbst am Aufbau der Website, komme aber nicht wirklich voran und brauche professionelle Hilfe. Das zeigt mir sofort, dass dieser Kunde nicht davor zurückschrecken würde, selbst auch äh, quasi Kosten zu sparen, ja, um dann lieber selbst an der Website zu arbeiten. Und das würde mir immer, das zeigt mir quasi auch aus vergangenen Erfahrungen, dass das also Kunden sind, die dann nicht so viel für die Website eben ausgeben, Und lieber eben sagen, okay, wenn ich jetzt hier noch ein paar mehr Unterseiten brauche, dann mache ich die mir lieber selber, wenn ich einmal verstanden habe, wie das geht. Oder der möchte dann ganz gerne, dass ich ihm eben zeige, wie man das vielleicht... Nicht durch, wie man das Teammitgliedern zeigt, wie man eine Website, hier könnte Texte bearbeiten etc., sondern er möchte tiefer rein, er möchte das selbst weiterentwickeln können, ja, oder ähm, solche Sachen. Und das zeigt mir, dass er sich eigentlich mit Sachen beschäftigt, die überhaupt nicht in sein Business gehören, sondern warum kommst du zu mir, warum soll ich dir helfen, ja, ich soll dir doch Zeit abnehmen, ich möchte doch, ähm, ja, ich... Ich möchte dem Kunden quasi helfen, selbstständig dieses Projekt voranzutreiben, damit er mehr Zeit zur Verfügung hat, sich auf sein Business zu konzentrieren. Und das zeigt mir eben in dem Satz schon, dass er da nicht zurückscheut, eben selbst auch ähm, was daran zu arbeiten. Und das führt meistens dazu, dass sie eben doch tendenziell mehrere Sachen hinterfragen, Frage stellen und deswegen lieber Geld sparen wollen, weil sie es dann doch lieber selber machen. Das ist einfach nur das, was mir die Vergangenheit gezeigt hat. Und, sage ich mal, die Kunden, die wirklich, wenn jetzt ein Entscheidungsträger von einem mittelständischen Unternehmen zu mir kommt und ich mit dem zusammenarbeite, der lässt mich größtenteils komplett von vorne bis hinten arbeiten. Weil genau deswegen kommt er ja zu mir. Ja, Er möchte das im, im Prinzip wirklich nur für die wichtigsten Entscheidungen involviert werden. Und dem, mit dem Rest vertraut er einem. Ja? Und das, dieses Vertrauen und Sicherheit das ist das, was er sucht. ja. Und das führt mich auch zu dem Zweiten. Mich würde vor allem interessieren, was dieser Auftrag kosten würde. Das ist schon in dem ersten, in der ersten Anfrage quasi hier mit drin. Und da muss man sagen, das ist kein Problem, dass man sowas fragt. Wenn ich irgendwie jemanden suche, einen Elektriker, einen Malermeister, der mir hier in eine Wohnung irgendwas streicht, dann würde mich auch interessieren, was das kostet. Ja, Ich finde das überhaupt nicht schlimm, dass Leute das wissen wollen. Es gibt in bestimmten Bereichen, da würde ich sowas auch direkt wissen wollen. Aber es zeigt mir, dass eben diese Anfrage, dass eventuell das eine Partnerschaft werden würde, wo sehr, sehr genau auf Geld geachtet wird. Ja? Das zeigt das schon im Voraus, weil ich kann dir sagen, die Anfragen, auf die ich positiv antworte, in die ich in ein erstes Telefonat Gespräch gehe, da wird kein einziges Mal über Geld gesprochen in der Anfrage-E-Mail. Das sind meistens die, die einfach für mich positiver sind, weil einfach ich da schon weiß, okay, hier wird ein Problem beschrieben, dafür suchen sie eine Lösung und die Lösung ist für sie etwas wert, ja, und das ist ein Investment von Kundenseite. Für ihn ist absolut klar, dass es ein Investment eben sein wird und es spielt meistens am Ende, das sage ich dir ganz ehrlich, gar gar nicht so eine große Rolle, wie teuer das jetzt ist ja Ob das nochmal viel teurer ist, als er sich das am Anfang gedacht hat oder was auch immer. Viel wichtiger ist, dass diese Kunden normalerweise eben nach jemandem suchen, wo sie das Vertrauen haben und die Sicherheit, dass diese Person das auch umsetzen kann. Genau das suchen sie im ersten Schritt. Denen ist erstmal völlig egal, was das kostet. Sie haben vielleicht etwas im Kopf, wo sie auch sagen, gut, das ist es mir wert, das würde ich investieren. Aber das ist zweitrangig. Das Erste ist, Sie brauchen jemanden, einen Partner, der Ihnen die Sicherheit gibt, dass er dieses Problem lösen kann. Dass er für Sie diese Website aufbauen kann von vorne bis hinten. Und das suchen Sie. Und da wird meistens in dieser Anfrage überhaupt nicht von Geld gesprochen. Das ist auch so das, was ich eigentlich versuche, auch in meinem Designprozess, wenn ich auch den Kunden auf meiner Website erkläre, wie das so abläuft, dass da eigentlich nicht von Geld gesprochen wird, bis wir dann in diesem ersten Gespräch sind und quasi dann ähm, ich diese Themen anspreche, ja, dass man da einfach ein Gefühl für bekommt, dass man eine bestimmte Preisrange sagen kann, so. Und das ist quasi der zweite Punkt, also das mit dem eben selbst Hand anlegen, bauen, und direkt, was kostet das, zeigt eigentlich, dass er lieber das selbst machen würde. Hätte er die Fähigkeiten noch besser, würde es eigentlich selbst machen wollen. Er braucht jetzt nur Hilfemärkte aber dafür wird er wahrscheinlich nicht sehr viel Geld ausgeben. Das kann ich anhand dieser Anfrage eben schon erkennen. Und von den Funktionen sollte ein Buchungssystem vorhanden sein, wo ich freie Termine einstellen kann. Okay, das kann man auch extern sich wahrscheinlich dann irgendwie über ein iFrame in die Website einbinden. Normales Kontaktformular, Möglichkeit per Paypal direkt zu bezahlen. Okay, das ist schon mal wieder ein bisschen, kann man auch eine externe Schnittstelle nehmen. Das wäre alles kein Problem. Und ich bin mir sicher, einige jetzt von euch würden auch sagen, okay, warum nicht, äh, würde ich direkt positiv darauf antworten und versuchen auch hier in ein erstes Gespräch zu gehen. Und das spricht überhaupt nichts dagegen, absolut nicht, wirklich. Hätte ich auch in der Zeit, in der, am Anfang auch gemacht, versucht da wirklich dann nicht unbedingt jetzt hinterher zu sein, ja niemals zeigen, dass du den Auftrag irgendwie total dringend brauchst. Das wird, spürt der Kunde sofort. Aber ich würde hier wahrscheinlich, ähm, hätte ich da auch gedacht, okay, warum nicht? Cool, neue Projektanfrage, direkt mal antworten. Aber die letzten Jahre, ja, letzten se- fünf, sechs Jahre haben mir genau gezeigt, diese Punkte sind einfach für mich sehr, sehr wichtig, wenn es darum geht, eben wirklich einen guten Kunden ähm, zu, zu finden und schlechtere Problemkunden rauszufiltern. Das waren einfach mal zwei, zwei Beispielpunkte, wo da, die mir das eben sehr gut zeigen. Und vielleicht dir eben auch. Und äh, genau, wollte ich hier einfach einmal festhalten und dir einen Einblick geben. Ich möchte dir ganz gern eine kurze Story nacherzählen von einem Video, das ich gerade auf YouTube gesehen habe. Und ich finde, das ist so direkt ein gutes Problem gelöst und damit wirklich tolles passives Einkommen generiert, dass ich es einfach, fand ich einfach jetzt gerade inspirierend zum Anschauen und die Gedanken wollte ich festhalten dazu. Es gibt auf YouTube einen Channel, der heißt Alpha Gaming und ich bin absolut keiner, der sich irgendwie viel mit Gaming beschäftigt oder irgendwie zockt oder solche Channel auf YouTube schaut... Ich habe mich nur, als es um meinen Online-Kurs ging, eben auch mit diversen Kameras etc. beschäftigt und hin und wieder eben von ihm auch so ein Technik-Tutorial angeschaut. Und deswegen denkt YouTube so, dass ich da wohl wahrscheinlich irgendwie einsteigen möchte und hat mir immer wieder Videos von ihm natürlich auch vorgeschlagen. Ich glaube, das kennst du sicherlich auch. Jetzt poppte immer wieder mal sowas auf mit mein passives Einkommen, wie ich 150.000 pro Monat gemacht habe etc. Ich meine, die Videos, die kennst du wahrscheinlich immer wieder, der Blick von einem selbst zieht immer wieder zu so einem Thumbnail hin und man denkt sich, hm, klicke ich jetzt das fünfte, sechste Video an und schaue mir an, wie jemand anderes irgendwie ohne Arbeit Geld verdient. Okay, dann gab es mal wieder keinen coolen Updates und dann dachte ich mir, gut, während ich hier mein Mittagsbrot gegessen habe, schaue ich mir das halt einfach mal an und ich finde ich auch ein sympathischer Typ, wenn er einfach was erzählt, ja, dann habe ich mal geschaut, okay, wie macht er das wohl? Dann hat er erzählt, dass es eben für gerade für die Gamer ein, ein großes Problem eigentlich gab. Und das war, dass sie während dem Streamen, und das ist ja jetzt nicht wie bei mir mein Tutorials, dass es irgendwie mal so ein 10-Minuten-Video ist, wo man nur eine Hintergrundmusik einbinden möchte und deswegen kauft man sich vielleicht mal 10 Songs oder sowas, sondern die Gamer, die streamen ja dann über Stunden oder mal über Tage oder was weiß ich. ja Und es gab quasi dieses Problem, dass es dafür wenn eben nur sehr teuer war, viel Musik zu kaufen, dass die halt auch die ganze Zeit im Hintergrund coole Beats hatten. Und er hatte sich gedacht, das war, ist ein Problem, dass er selbst als Gamer eben wusste, dass es tausend anderen auch so geht, die auf Twitch oder sonst wo eben streamen. Und deswegen hat er sich gedacht, macht er vielleicht versucht er eben das, dieses Problem zu lösen. Und er ist dann auf, ähm, auf, auf Fiverr gegangen, hat dort... Auf der Plattform sich quasi Leute gesucht, die ihm verschiedene Beats in verschiedenen Kategorien ja, zusammen gemixt haben. Hat also, das Erste, was er gemacht hat, war schon auch Geld zu investieren. Aber wenn du auf Fiverr die auch hin und wieder vielleicht schon mal irgendeinen Service, eine Dienstleistung ähm, geholt hast, Hilfe geholt hast, dann weißt du, dass es da, da geht es vielleicht um ein paar Dollar, ein paar Euros. Das äh, kann dann auch mal 20, 30 Euro kosten, aber es ist jetzt nicht irgendwie eine trotzdem vielleicht eine coole, ausreichende Produktion, aber es ist nicht, sage ich mal, was weiß ich, High-End-Level, aber eben aus der ganzen Welt kann man ziemlich schnell auch andere Freelancer erreichen. Und da habe ich mir zum Beispiel auch schon mal irgendwie eine Lottie-Animation bauen lassen, animieren lassen und so weiter. Ja? Und er hat dann quasi in den Kategorien so Lo-Fi-Beats, irgendwie Waver, so ein bisschen Hip-Hop, hat halt verschiedene Kategorien und hat sich da etliche Songs mixen lassen, für die er dann komplett eben die Lizenz oder die, die Rechte halt hatte. Und was er dann damit gemacht hat, weil man sich auch fragt, okay, wie will er da, ist es jetzt so, dass er die dann irgendwann die ganzen Gamer verkauft hat? Nein, er hat das Ganze dann auf Spotify gepackt, auf Apple Music gepackt, auf Amazon Music gepackt, in eine Dropbox gepackt und hat das quasi einfach nur auf den Streaming-Plattformen zur Verfügung gestellt. Und dann raus und hör zu, diese Playlisten könnt ihr im Hintergrund laufen lassen und es ist komplett... Ähm, für diese Zwecke, wie YouTube-Streaming, kommerziell nutzbar. Du musst nichts dafür bezahlen, außer die Kosten, die du sowieso schon zahlst bei Spotify oder bei Apple Music etc. Und wie er dann natürlich Money macht, ist, dass im Hintergrund ihm Spotify, keine Ahnung, 0,07 Cent pro gespielter Song eben zahlt. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass eben diese, wenn ich mir das auch anschaue, die ähm, Spiel. Stundenanzahl, die er eben hier bei bei, bei Spotify zum Beispiel hat, da kann man sich das ja anschauen, dass er monatliche Hörer 200.000 hat und ähm, die spielen halt alle, was weiß ich, dann wie lange seine Songs im Hintergrund und dürfen das in den Videos dann eben auch drin lassen und verwenden und dadurch bekommt er natürlich jedes Mal Cash, wenn diese Songs gespielt werden. Und ich finde, es ist ein super geiles Beispiel, wo man ein Problem sieht und sich dann quasi Hilfe holt. Da muss man erst investieren, klar, aber dann über einen, einen richtig smarten Weg, das ähm, damit Geld verdient. Also es ist ja nicht mehr so, dass ich, wenn ich die jetzt mit meinen Videos nutzen möchte, da irgendwie noch extra für was bezahlen müsste, sondern er wird für den großstreaming unternehmen bezahlt und die bezahlen ihm 150.000 äh, dann zusammen im Monat und nicht ich irgendwie direkt. Und das finde ich eine total geile Idee, über diese Brücke irgendwie das gelöst zu haben. Und das war natürlich über die ersten Monate viel Investment auch wieder rein in neue Musik und sowas dann rein. Aber mittlerweile, hat er jetzt in dem Video gesagt, hat er dann sich ein gutes Standbein davon aufgebaut. Und ich fand das irgendwie jetzt eine coole Story. Es ging jetzt nicht darum, irgendwie am Ende wieder irgendein, wenn du auch auf dieses Level willst, dann hol dir hier meine, meine super geiles Formular. Ähm, wenn du diese Formel anwendest, wirst du auch steinreich. Sondern es ist einfach nur erzählt, wie ein geiles, vorhandenes Problem geil gelöst wurde. Und das finde ich Finde ich cool. Habe ich gedacht, halte ich einfach hier mal kurz fest. Das Ganze heißt streambeats.com, wenn du auch einfach mal Musik brauchst. Und ich war in der gleichen Lage. Ich habe immer für meine Podcasts, für meine Videos, Tutorials irgendwie mal coole Beats gebraucht, die ein bisschen leiser im Hintergrund, Lo-Fi-Beats irgendwie sind, ein bisschen Ambiente-Style und da sind super geile Songs drin. Und habe ich mir jetzt gleich abonniert, eben auch auf Spotify und auch gesehen, dass man es eben selbst zu Dropbox hinzufügen kann und dann einbinden in die Tutorials. Also, falls du da auch was brauchst, das, äh, glaube ich, echt eine ganz coole Adresse, sich da mal ein paar Lieder einfach anzuhören. Ich bin mir sicher, du kennst auch die Tage, wo du irgendwie gerade was anderes machst, wo du dich nicht mit, mit irgendwie Kundenaufträgen, mit Projekten, an denen du eigentlich gerade arbeiten solltest, beschäftigst, sondern irgendwie, sagen wir mal, in deinem Büro aufräumst. Vielleicht baust du dir gerade einen neuen Schreibtisch auf, vielleicht äh, musst du irgendwie kurz mal ein bisschen aufräumen oder sowas, ja? wo du aber dann denkst, okay, warum mache ich das jetzt gerade, ja? obwohl ich doch eigentlich an einem 10.000, 20.000 Euro Auftrag arbeiten weiterarbeiten sollte. Und das ist auch was, was mir manchmal im Kopf so rumgeht, wo ich jetzt zum Beispiel momentan in einer Situation bin, wo ich eigentlich einfach nur eine neue Schublade an meinen Stielschreibtisch unten montieren wollte, um meinen Laptop immer dort unten rein ähm, auch anzuschließen an den externen Bildschirm, weil er mir im Prinzip nur auf dem Schreibtisch Platz wegnimmt und ich den nie aufgeklappt parallel neben dem externen Bildschirm irgendwie offen habe. Das heißt, das war etwas, was ich mir eben schon mal vorgenommen habe. Und was ich dann mache in der Zeit, während ich das ein bisschen rumtüftel, während ich da rumschraube. Dann hat irgendwie Theo mir hier mal die Schrauben ausgeleert, dann muss ich die ganzen Schrauben hier wieder ähm, zusammensammeln. Ja, diese, also das, das sind Sachen, die, wo man sich ein bisschen aufregt, ja, dass, man, dass das jetzt vielleicht auch ein bisschen länger dauert, als man eigentlich sich mit sowas beschäftigen wollte, weil der Tag jetzt doch wieder schon zwei Stunden davon weg sind. Aber in der Zeit versuche ich einfach parallel die Zeit zu nutzen, um mich weiterzubilden, um zu investieren in zum Beispiel ein Buch parallel laufen zu lassen. Ja? Oder in meinem Fall jetzt hier zum Beispiel bin ich ähm, in einem inneren Kreis, von ja, wo einfach äh, wöchentlich auch Investments-Strategien und Investment-Videos eben veröffentlicht werden und ich schaue mir die an. Und das sind einfach so Sachen, wo ich dann denke, okay, das ist Parallel möglich und dann habe ich ein weniger schlechtes Gewissen, auch wenn das Projekt natürlich fertig werden soll, an dem ich gerade arbeite. Aber es geht nicht, ähm, es ist auch okay, einfach mal seine Tage eben in sein eigenes Weiterbilden zu investieren und parallel dann vielleicht einfach was zu tun, was eben auch erledigt werden muss. Wie zum Beispiel auch mal ja irgendwie die, die Briefumschläge aufmachen, die sich bei mir am Tisch stapeln. Oder ähm, solche Sachen kurz einscannen für die Buchhaltung und so weiter. Und parallel zu versuchen, da einfach noch die Zeit zu nutzen, um ein bisschen was zu lernen. Das mache ich unheimlich gern. Und ja, dann saß ich eben auch gerade mal auf dem Boden und habe ein paar Schrauben aufgesammelt, die Theo gestern, nicht heute, gestern eben rum runtergeschmissen hat. Und ja, jetzt ja, bin ich fertig, die Schublade ist dran und jetzt kann ich weiterarbeiten. Und auch, wenn jetzt irgendwie eineinhalb Stunden vom Tag weg sind, fühle ich mich trotzdem gut, weil ich die Zeit gleichzeitig eben genutzt habe, um mich weiterzubilden. Hier mal noch kurz Werbung in eigener Sache. Und zwar würde ich dir ganz gerne meinen Webflow-Online-Kurs empfehlen, bei dem du lernst, wie du eigene Layouts professionell umsetzt ohne dabei eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen. Und du fragst dich, wie das geht, wie, du, wie kannst du Webseiten bauen, ohne programmieren zu können. Und genau dafür ist Webflow eben da. Und das ist auch ein Tool, mit dem ich schon seit Jahren arbeite. Wie du auch über den Podcast hier weißt, bin ich im Kern eher Designer. Das ist auch das, was ich richtig, richtig gerne mag. Und ich brauche eben ein Werkzeug, das mir hilft, das Ganze dann erleben und bedienbar zu machen. Ja? Und dafür ist Webflow eben da und damit kannst du wirklich sehr, sehr individuelle und beeindruckende Webseiten bauen. Und in dem Online-Kurs geht es von den Grundlagen über Content-Management-System, wie du das für den Kunden aufbaust, wie du auch das am Ende ja, dem Kunden auch die ganze Website veröffentlichst, das alles DSGVO-konform machst, etc. Die ganzen lästigen Themen, mit denen man sich eigentlich Stunden beschäftigt, bis man die rausgefunden hat, frustrierend ist. Alles, was ich eigentlich in den letzten Jahren auch gelernt habe, habe ich hier zusammengefasst gebündelt in einem Online-Kurs, der dir, glaube ich, auch viele Einblicke und wirklich ein effizientes Arbeiten ermöglicht. Du musst also nicht mehr weiterhin deine Layouts externe Entwickler entwickeln lassen. Du kannst das alles selbst übernehmen und damit extrem viel mehr verdienen. Und den Link findest du in den Show Notes oder einfach webflowlernen.de. Ich sage es nochmal, webflowlernen.de. Und da würde ich mich freuen, wenn du da einfach mal reinschauen würdest.